0: بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بجدة تقدم مواجهة مع المراهقة لفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار والآن بسم الله الرحمن مع الرحيم الأول الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان هذا العمل يشكل الحلقه الخامسه في سلسله التربيه الناجحه وقد كان العمل الاول بعنوان هكذا تكون الامهات وقد خصصناه للحديث عن دور الام في التربيه وكان العمل الثاني بعنوان آباء يربون وقد تحدثت فيه عن المهام التربوية للآباء أما العمل الثالث فقد كان بعنوان كيف نرتقي بأنفسنا وهو يهتم بالتربية الذاتية وكان العمل الرابع بعنوان بناء الأجيال وهو يركز على واجبات المعلمين والمعلمات في تربية الفتيان والفتيات وقد رأيت تخصيص هذا العمل للحديث عن المراهقة لما تتسم به هذه المرحلة من أهمية في حياة الإنسان ولا سيما في هذا الزمان حيث تعمل العولمة على تفكيك عرى الروابط الأسرية كما أن وسائل الاتصال والبث الحديثة بادت تمحو الكثير من الأعراف والمواضعات الثقافية في عالمنا الإسلامي لصالح الثقافة الغربية الغازية والتي تجافي في كثير من مبادئها ومنطلقاتها جوهر العقائد والقيم الإسلامية والمتأمل اليوم في اهتمامات المراهقين والأزياء التي صاروا يؤثرونها يدرك مدى التغير السريع الذي يحدث لهم والذي قد تصعب السيطرة عليه من الآن فصاعدا من غير المزيد من الوعي والاهتمام والمتابعة الجادة وهذا ما نحاول إثارته وتسليط الأضواء عليه في هذا العمل ومن الله تعالى التسديد والمعونة وقد رأيت أن أجعل الحديث حول المراهقة يتمحور حول ثلاثة محاور أتناول في الأول منها طبيعة المراهقة ونظرة المراهقين للحياة والأحياء وأتناول في الثاني أهم المبادئ التي تجب مراعاتها أثناء التعامل مع المراهق وأهم الأساليب التي يجب استخدامها في ذلك التعامل أما المحور الثالث فقد خصصته للحديث عن توجيه المراهق وإرشاده وصياغة شخصيته المراهقة أيها الإخوة وأيتها الأخوات عبارة عن مرحلة انتقالية من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضج والذكور والإناث في ذلك سواء إلا إذا تم تخصيص أحد الجنسين بشيء معين فيجري النص عليه والإشارة إليه المراحل الانتقالية كثيرا ما تكون مصدرا للإرباك والاضطراب لأنها تعني الانسحاب من عادات وأخلاق ومسؤوليات والتهيؤ للدخول في طور جديد له مفاهيمه وأوضاعه ومتطلباته إن مرحلة المراهقة هي مرحله مخاض وهذا المخاض قد يطول وقد يقصر وقد يكون سهلا نسبيا وقد يكون عسيرا وشاقا ويمكن القول على نحو عام ان الفتى حين يلتحق بالدراسه في المرحله المتوسطه او الاعداديه يكون قد دخل في مرحله المراهقه أي في سن الثانية عشرة تقريبا وهي المراهقة المبكرة وحين يصبح في المرحلة الثانوية يكون قد دخل في مرحلة المراهقة الوسطى أي في سن الخامسة عشرة وحين يلتحق بالجامعة يكون قد صار في مرحلة المراهقة المتأخرة أي في سن الثامنة عشرة وتستمر إلى سن الحادية والعشرين والحقيقة أن هذه المراحل متداخلة والفصل بينها غير موجود عمليا ولكن نريد تقريب القضية إلى الفهم والإدراك كانت مرحلة المراهقة قديمة أقصر منها الآن حيث إن كثيرا من الفتيان كانوا يساعدون آباءهم في أعمالهم وغالبا ما يحلون محلهم فيها عند الكبر وبالتالي فإن الحصول على عمل لم يكن في الغالب يشكل تحديا كبيرا وكان في إمكان معظم الفتيان أن يتزوجوا في السادسة أو السابعة عشرة فيصبح الواحد منهم وهو في لجة مرحلة المراهقة زوجا وأبا يرعى أسره ويتمتع بالاستقلال الاقتصادي والاجتماعي أما اليوم فإن الشاب لا يستطيع الاستقرار غالبا قبل التخرج من الجامعة ولا يعثر على عمل ويكون أسره إلا وقد ناهز السادسة والعشرين وفي كثير من البلدان الإسلامية لا يستطيع كثير من الشباب تكوين أسرة قبل سن الثلاثين هذه الوضعية جعلت مرحلة المراهقة تمتد وتستطيل وجعلت مشكلاتها وأزماتها أشد وطأة من السابق إن من المفيد لنا أن نعلم أن الله جل وعلا قد بث في عقل المراهق ونفسه نوازع وتطلعات تجعل منه شخصا يخطو شيئا فشيئا نحو الانفصال عن أسرته وتكوين أسرة جديدة لتستمر مسيرة الحياة ويتجدد النوع الإنساني وحين نرى الأمور بهذا المنظور فإننا سوف نفهم بسهولة تعلق المراهق بالقيم والرموز والاعتبارات التي يجدها لدى المثاليين من أقرانه ونظرائه في الوقت الذي يخفض فيه من قيمه الافكار والعادات واحيانا المبادئ التي يحملها ابواه وتحملها اسرته ويحملها الجيل السابق له على نحو عام انه بهذا يجعل من نفسه نواه لجيل جديد يعد امتدادا للجيل السابق ولكنه ليس مطابقا له طوال أعوام المراهقة ينهمك المراهق في تكوين شخصية ذات هوية متميزة ومتفردة إنه يحب أن يرى نفسه وقد أصبح معروفا بما له من اتجاهات وطموحات وتجارب وهو في سبيل بلورة ذلك وإقناع الناس به يدخل في كثير من المجادلات مع أبويه وإخوته الرجال والشباب ويظهر لنا من ذلك أنه مولع بالمعاندة والمعارضة وأنه أميل إلى التحلل من الأخلاق والآداب المرعية وأنه متكبر وطائش وجوهر الأمر ليس كذلك ونحن معاشر المعلمين والمربين ومعاشر الآباء والأمهات محتاجون إلى أن نفهم هذه التصرفات على وجهها الصحيح حتى لا نسيء تفسيرها والتعامل معها والآن هذه بعض الملاحظات حول طبيعة المراهقة وحول ما هو طبيعي من تصرفات المراهقين وما هو غير طبيعي منها أسوقها في النقاط الثلاثة عشرة الآتية أولا كثيرا ما نلاحظ أن المراهقين يعانون من نوع من الاضطراب السلوكي مثل نقص التركيز والتقلب في المواقف وقصور النشاط العقلي والجسمي إلى جانب الاندفاع والحماسة الشديدة لأمور لا تستحق ذلك بالإضافة إلى التلعثم والاضطراب في الكلام وكثير من المراهقين يعانون من نقص الدافعية للعمل وضعف الإنجاز ولا سيما على صعيد الدراسة وعلى صعيد الاهتمام بشؤون الأسرة وهذا يعود إلى شدة اهتمامه بالتمحور حول ذاته وإلى الارتباك العام الذي يعاني منه ثانياً المراهق شديد الحساسية سريع الاستثار ومن السهل أن ينفعل إلى حد الانفجار وربما كان هذا بسبب أنه يطمع في انتزاع إعجاب كل الناس وبسبب قلة وعيه بذاته وبطبيعة الحياة الاجتماعية وبسبب عدم نضجه الشعوري والانفعالي. ثالثاً، يميل المراهقون إلى المشاكسة اللفظية، وهي غالباً ما تكون في داخل الأسرة. وقد تتبدى المشاكسة اللفظية في صورة رفض للنصح والتوجيه، والحرص على مخالفة التقاليد الاجتماعية في اللباس، وطريقة الكلام والنظرة إلى الأمور المختلفة وكأن المراهق يحرص على إثبات ذاته واستقلالها عن طريق العمل على قاعدة خالف تعرف رابعا يميل المراهق إلى الوحدة والجلوس فترات طويلة في حجرته الخاصة وهو يستغرق في أحلام اليقظة ورسم المشروعات الناجحة والخوض في المعارك الوهمية كما يميل إلى كثرة النوم وربما كان ذلك لأنه يشعر بإهمال الأسرة له أو يشعر بصعوبة فهم الكبار له ولحاجاته الخاصة خامسا مما هو مالوف في حياه المراهقين انهم يعتقدون بان ما يفعلونه صواب وحين يقع الواحد منهم في ازمه او مشكله فانه لا يبحث في مدى مسؤوليته عما وقع فيه وانما يسارع الى القاء تبعته على غيره ولذا فالمراهق كثير اللوم والعك ومن العسير إقناعه أن أوضاعه هي في الغالب حصاد ما صنعت يداه سادسا يشعر المراهقون أنهم أصبحوا فجأة أذكياء جدا وأنهم يعرفون في الغالب كل شيء يجب أن يعرفوه ولديهم تصور لحلول كل المشكلات العالقة وليس المراهق وحده حسب زعمه هو الذي يتمتع بكل ذلك بل هناك أيضا أصدقاؤه وزملاؤه الذين يقضي معهم اوقاتا طويلة يقول أحد الشباب حين كنت في السادسة عشرة كانت المعلومات لدى أبوي عن الحياة محدودة جدا ولما بلغت العشرين صرت مندهشا لكثرة المعلومات التي حصلاها خلال أربع سنوات إن صاحبنا لا يعرف أن الذي حدث هو تغير نظرته للأشياء وسيرورتها نحو النضج وليس معلومات أبويه سابعا يضعف تواصل المراهق مع ابويه وباقي افراد اسرته فقد امسى الطفل الذي كان يتحدث لوالده عن كل شيء وامست الطفله التي كانت تفضي الى والدتها بكل شيء قد امسيا كبيرين مستقلين ولذا فإنهما يتصرفان كما يتصرف الكبار ولا يتحدثان إلا عن القليل وإذا وجهت إلى أحدهما سؤالا فلن تحصل إلا على جواب من كلمة أو كلمتين وفي الحالات السيئة يشعر المراهق أنه لا فائدة ترتجى من وراء التحاور والتحادث مع الكبار ولذا فإنه يحجم عن الكلام والاستفسار والمشاركة في أحاديث المجالس وإن استطاع أن يفر منها فإنه لن يقصر ثامنا حساسية المراهقين نحو الآخرين ضعيفة ولذا فإنك ترى الواحد منهم يرفع صوته في الشوارع ويرفع صوت المذياع في غرفته دون مبالاة بما يسببه ذلك من إزعاج لغيره واهتمام المراهقين باستخدام الأشياء على نحو اقتصادي ومنطقي أيضا ضعيف فالواحد منهم لا يهتم بإطفاء الأنوار عند الخروج من غرفته كما أنه يتحدث في الهاتف دون اعتبار لما يجب تسديده لقاء المكالمات الطويلة كما يستخدم الماء دون الشعور بقيمته وكأنه يملك أسهما في الشركات التي تقدم هذه الخدمات فهو يسرف في استخدامها من أجل ارتفاع أسهمها. تاسعاً، يبالغ المراهق بالاهتمام بخصوصياته، فهو لا يرتاح إلى دخول الآخرين إلى غرفته الخاصة، كما لا يرتاح إلى سماعهم لأحاديثه في الهاتف، ولا النظر في أوراقه الشخصية. أقول ومن واجب الكبار احترام تلك الخصوصية إلا في الحالات الطارئة والخطرة عاشرا من المهم أن ندرك أنه حين يكون أبناؤنا في مرحلة المراهقة نكون نحن في الغالب قد اقتربنا أو دخلنا في مرحلة منتصف العمر وهي مرحلة حساسة بالنسبة إلى معظم الناس حيث إن الإنسان يعاني من ضغوط واضطرابات ومشاعر يأس وإحباط غامضة فهو يدرك أن صحته بدأت تتراجع وأن الشمس قد اتجهت نحو المغيب دون أن يحقق طموحاته أو يصلح أحواله على النحو الذي كان يتوقعه ويرجوه وهذا كله يعني أننا حين نمارس تربية المراهقين من أبنائنا وبناتنا لا نكون في أفضل حالاتنا النفسية ولا يكون توازننا الشخصي على ما يرام وهذا ينعكس على رؤيتنا لتصرفات المراهقين حيث تميل تلك النظرة إلى السوداوية والتشاؤم كما يميل تعاملنا إلى أن يتسم بالضجر والحدة والتصلب، أي أننا نرى مشكلات المراهقين أكبر مما هي عليه في واقع الأمر ونزيد على ذلك فنعاملها بقسوة أشد مما تحتاجه حادي عشر إذا حاولنا أن نتذكر بعض شكاوى المراهقين فإن ذلك سوف يساعدنا على معرفة طبيعة تفكيرهم وطبيعة نظرتهم لأسرهم وللعالم من حولهم والحقيقة أن ما يشتكي منه المراهقون يكاد يشكل سلسلة لا نهاية لها لكن ما يكثرون منه الشكوى يتمثل عادة في القول إن أهلي يعاملونني كما لو أنني طفل ولا يسمحون لي بفعل أي شيء مما يفعله من هم في مثل سني إنهم يريدون دائما أن يعرفوا كل شيء أفعله وكل مكان أذهب إليه وكل شخص أصادق أو أمشي معه قد كبرت بما فيه الكفاية لأقود السيارة ولكنهم لا يسمحون لي دائما يبحثون في حقيبتي ليعرفوا إن كنت أخفي فيها شيئا ممنوعا، وليعرفوا هل أقوم بكتابة الواجبات المنزلية أو لا، مع أنني كبر ولا أحتاج إلى من يتابعني ويعرفني بواجباتي، إنني لا أرى حاجة إلى أن يحددوا لي مدة زمنية للتحدث بالهاتف، إن أبي يلزمني أن أصاحبه في زياراته لبيوت الأقرباء حتى وإن لم يكن فيها من هو في مثل سني إن أهلي لا يمنحونني الثقة التي أستحقها لأنني كذبت عليهم منذ سنة مع أنني تبت من الكذب إن مسؤوليات العمل في البيت ومسؤوليات شراء حوائج الأسرة لا توزع بالعدل والإنصاف فأنا دائما أعمل أكثر من إخوتي وأخواتي حين أكون مع أبي فإنه يتصرف تصرفات تحرجني أمام بعض زملائي لأنه لا يرعى الأصول الجديدة للباقة والبنت تقول إن أمي تحرجني إلى آخر هذه الشكاوى وأخرى غيرها تعبر عن عدم تكيف المراهق مع أسرته وعن عدم ارتياحه لتعاملها معه وهي شكاوى قد تكون صحيحة وقد لا تكون حيث يختلف الأمر من مراهق إلى آخر ومن أسرة إلى أخرى لكنها جميعا جديرة بالأخذ بعين الاعتبار والمراعاة ثاني عشر مهما كانت القواسم المشتركة بين المراهقين كثيرة ومعترفا بها فإنه سيظل هناك تفاوت بين مراهق وآخر وهذا يشكل مصدر حيرة لكثير من الآباء والأمهات وهم لا يكفون عن التساؤل هل تصرفات أبنائهم وبناتهم طبيعية يقوم بها كل من كان في أعمارهم أم أن تصرفات أولادهم أسوأ من تصرفات أقرانهم ومن ثم فإنها شاذة أو غير طبيعية ومن الملاحظ أنه حين يجتمع الآباء فإنهم يتبادلون الشكوى حول أوضاع أبنائهم ويحاول بعضهم أن يثبت أن تصرفات ابنه هي الأسوأ والحقيقة أن التفريق بين التصرفات الطبيعية وغير الطبيعية للمراهقين والمراهقات ليس بالأمر السهل لاعتبارات عديدة ولكن يمكن أن نذكر بعض المؤشرات التي تساعد الآباء والأمهات على تبين هذه القضية منها ألف يستطيع الأبوان المقارنة بين تصرفات أبنائهم وبناتهم وبين تصرفات أبناء وبنات أقربائهم وجيرانهم وأصدقائهم ومن خلال المقارنة يمكن أن يكتشفوا مدى السواء والاعوجاج الموجود لدى أولادهم ويقررون بناء على ذلك ما يحتاجه الأمر من معالجة واهتمام المدرسون والمدربون وموجهو المدارس والحلقات يملكون الخبرة الكافية لتقرير ما إذا كان سلوك الفتى طبيعيا أو غير طبيعي فهم يعرفون على نحو جيد كيف يصنفون ما يصدر عن المراهقين من تصرفات ومواقف ولذا فان استشارتهم مفيده للغايه ب عدد مرات التصرف يعد حكما جيدا في هذه القضيه اذ ان كل المراهقين تصدر منهم اعمال غير مقبوله مثل الكذب أو التأخر عن الحضور إلى المنزل أو التشاجر مع الإخوة أو أبناء الجيران ولكن هناك فرق بين فتى يتأخر مرة في الشهر أو في الأسبوع وبين فتى يتأخر كل يوم وهناك فرق بين فتى يتأخر مدة ربع ساعة وفتى يتأخر مدة ساعتين وهكذا جيم تعد تصرفات المراهق غير طبيعية إذا أثرت في دراسته أو في مساعدته لأبيه في بعض أعماله أو في أداء بعض الأعمال المنزلية أو أدت إلى نوع من النزاع الدائم مع أبويه أو زملائه في المدرسة كما أن تصرفات المراهق لا تعد طبيعية إذا كانت تتسبب في وقوع أذى بدني لإخوته أو أبناء حيه أو كانت تستثيرهم إلى درجة ضربه وإيذائه لا لابد لنا ونحن نحاول اكتشاف الطبيعي من غير الطبيعي من تصرفات المراهقين من أن نأخذ الفروق الفردية بعين الاعتبار، فشخصيات الأطفال تختلف، فقد يكون هناك طفلٌ ثرثار، وآخر حساس، وثالثٌ خجول، وهذه السمات تزيد في مرحلة المراهقة، ويعد ذلك طبيعياً، فالطفل العنيد قوي الإرادة، قد يُظهر تمردًا وثورة أكثر خلال هذه المرحلة من الطفل الذي يغلب عليه الإذعان والسلبية والطفل الخجول بطبعه قد يصبح أكثر تكتما أو أكثر انطوائية في مرحلة المراهقة وهكذا ثالث عشر إن من نعمة الله تعالى أن معظم الشباب الذين تجاوزوا سن المراهقة يدركون على نحو جيد الأخطاء التي ارتكبوها أثناء مرحلة المراهقة ويندمون على تلك الأخطاء ويحاولون توعية إخوتهم الصغار حتى لا يخوضوا التجارب التي خاضوها حين كانوا صغارا وقد أحسن أحد الشباب صنعه حين حاول الرجوع بذاكرته إلى مرحلة المراهقة التي مر بها ليكتشف نوعية المفاهيم والمشاعر التي كان يحملها آنذاك وليقيم ما كان لديه من سلوك وعادات وقد كتب من تها إليه في مذكرات قصيرة لكنها شاملة وتلك المذكرات يمكن أن ينظر إليها على أنها رسائل توعية وتبصير لأولادنا الذين ما زالوا في مرحلة المراهقة كي يحاولوا تفادي ما وقع فيه ولعلي أسوق مقتطفات من تلك المذكرات أو الرسائل من أجل المزيد من الكشف عن طبيعة المراهقة ومن أجل المزيد من التنوير لأذهان الناشئة يقول الشاب أدركت بعد انتهاء فترة المراهقة أنني لو التزمت بتعاليم ديني كما أعرفها لحالت بيني وبين كثير من الأخطاء التي ارتكبتها في تلك المرحلة فالتدين الحق طريق متميز فيه الرشد وفيه الوضوح وفيه الوعي المبكر لو عدت إلى مرحلة المراهقة لبحثت عن أفضل الأقران لأتخذ منهم أصدقاء إذ إن كثيرا من أخطائي كان بسبب الذين كنت أخرج معهم إلى الطرقات والمتنزهات أدركت الآن أن لدى كبار السن مهما كانت درجة تحصيلهم الدراسي ما ينبغي سماعه والاستفادة منه وأدركت أن الاستخفاف بخبراتهم كان عملا طائشا لو عدت إلى المراهقة لكان علي أن أتحسس مدى حب أبوي لي وأن أؤمن بأنهما قد فعلا ما في وسعهما من أجلي كنت أثناء فترة المراهقة أخاف من أمور كثيرة كما يخاف الأطفال وقد أدركت الآن أنه كان علي أن أكون أكثر شجاعة يحتاج المراهقون إلى أن يخففوا من درجة قلقهم وأن يتمتعوا بقدرة أكبر على سماع ما يقال لهم لو عدت إلى المراهقة لكان علي أن أستخدم حيويتي وفتوتي للحصول على أفضل ما يفيدني وينفعني في أمر ديني ودنياي كان تململي من الدراسة ومن كتابة الواجبات والبحوث في غير محله فقد أدركت الآن أن أيام الدراسة تعد من أجمل أيام العمر اكتشفت أنني كنت مخطئا حين كنت أبحث عن سلبيات الناس ولو أنني بحثت عن الإيجابيات التي لديهم لكان أكثرهم قريبا إلى قلبي ولا أن أتلاءم معهم كنت أيام المراهقة أظن أن على كل الناس أن يحبوني ويعجبوا بي وإذا لم يفعلوا ذلك فهذا دليل على أنني شخص غير جيد لكنني الآن أدركت أنه كما أنني لا أعجب بكل الناس فإنه ليس على كل الناس أن يعجبوا بي وكياني وشخصيتي لا يستمدان من حب الناس لي وإنما من الصفات الجيدة التي أحملها كنت أيام المراهقة أشعر بالعجز وأطلب من أهلي أن يحلوا مشكلاتي وقد أدركت الآن أنني لم أكن عاجزا وأنه كان في إمكاني أن أدبر كثيرا من أموري بنفسي كنت دائما أريد من أهلي ومن أصدقائي أن يتغيروا كي يتلاءموا معي وقد أدركت الآن أن علي أنا أن أتغير وأتلاءم وأتكيف اكتشفت الآن أنني كنت في مرحلة المراهقة أفتقر إلى المرونة الذهنية حيث كنت أظن أن أسلوبي في أداء الأعمال هو الأفضل لكنني أدركت الآن أن هناك دائما أكثر من أسلوب للقيام بمهمة ما وكثير من الأساليب التي كنت اتبعها لم يكن جيدا ان اقع في الخطا فهذا امر طبيعي ويجب الا افقد احترامي لنفسي ولا افقد الامل في الاصلاح مع تكرار وقوع الاخطاء مني المهم ان اتوب واتراجع واحذر واحاول بعد كل سقوط أن أنهض من جديد كثيرا ما كنت أبحث عن أسباب لمشكلاتي لدى الآخرين وكثيرا ما كنت أحاول إلقاء تبعات أعمالي على من حولي وقد تبين لي أن ذلك لم يكن صوابا فأنا في الحقيقة مسؤول عن معظم ما جرى لي من انتكاسات وإن لي في الوقت نفسه أن أفتخر بالإنجازات التي قدمتها من المهم أن أؤكد قبل ختام الحديث عن هذا المحور أن صورة المراهقة تتغير وأن سلوك المراهقين ليس شيئا موحدا حيث إن العوامل الوراثية التي يحملها كل واحد منا تتفاعل مع الأنماط الثقافية ومع العادات والتقاليد السائدة في المجتمع كما تتفاعل مع الجو النفسي السائد في الأسرة وهذا كله يؤدي إلى أن يكون لكل مراهق سمات أخلاقية وعقلية وسلوكية خاصة وما ذكرنا في هذا المحور يشكل قواسم مشتركه تختلف في وضوحها وشدتها بين مراهق واخر المحور الثاني وقد خصصناه كما ذكرنا للحديث عن التعامل مع المراهق وهو تعامل يلتقي في بعض النقاط مع التعامل مع الطفل ويختلف معه لنقاط أخرى وهذه نقطة مهمة حيث إن كثيرا ما نغفل عن حقيقة التطور الذي طرأ على أطفالنا حين دخلوا في مرحلة المراهقة مما يجعلنا نستمر في أساليبنا التربوية معهم كما لو أنهم ما زالوا في سن الطفولة نحن مع الأطفال الصغار نغضب ونثور ونلقي بالأوامر ونطلب الطلبات المبهمة وقد نضرب ونوبخ إلى آخره وبعضنا يستمر في ذلك مع أولاده وهم في سن السابعة عشر وهذا خطأ فادح إذ إن لدى المراهق من الغضب الذي لا تعرف أسبابه. ومن التأزم النفسي الداخلي ما يكفي وهو بحاجة إلى تعامل تربوي يمتص ذلك الغضب ويخفف من روح التحدي لديه لا إلى تعامل يشعله ويزيده التعامل مع المراهق يحتاج إلى شفافية خاصة لأنه يتسم بالارتباك من قبل الأهل ومن قبل المراهق في آن واحد فالمراهق يطالب أهله أن يعاملوه كما تتم معاملة الشخص الناضج ولكنه في الوقت نفسه كثيرا ما يتصرف كما يتصرف الأطفال وكثير من الآباء يريدون من أبنائهم أن يتصرفوا كما يتصرف الأشخاص الناضجون ويعاملونهم في الوقت نفسه كما يعاملون الأطفال الصغار وإذا قدر لك أن تستمع إلى جدال يدور بين آباء وأبنائهم المراهقين وبين أمهات وبناتهن المراهقات لوجد أن جوهر الخصام يتركز في أن كل واحد من الفريقين يطلب من الآخر ما لا يستطيعه أو ما لا يملك الاقتناع به والآن هذه بعض الإرشادات والمبادئ والأساليب التي أظن أنها تساعد في تحسين مستوى تعاملنا مع أبنائنا وبناتنا وكم اود لو ان المراهقين يحرصون من جهتهم على معرفه هذه الامور كي يتفهموا الاشياء الضروريه التي عليهم ان يقوموا بها في سبيل تنميه ذواتهم واصلاح علاقاتهم لكن الخطاب يتوجه غالبا الى الكبار لانهم اقدروا على الادراك ولان الكبير يتسع للصغير ويستوعبه وقد رايت حصر هذه المبادئ والاساليب والارشادات في المفردات الثمان الاتيه الاولى من المهم ان ندرك ان ما يجدي وينجح من طرق واساليب تربويه مع احد اولادنا قد لا ينجح مع البقية فالأطفال والأبناء ذو شخصيات مختلفة ومع أننا كثيرا ما نعرف السمات التي تميز كل واحد من أولادنا عن باقي إخوته إلا أننا في حقيقة الأمر نعاملهم بطريقة واحدة وهم في هذا الأمر لا يختلفون عن الراشدين فنحن نقول لأحد الأصدقاء كلمة فيضحك منها ونقول الكلمة نفسها لصديق آخر فيغضب ويحتج علينا ويشعر أننا قد جرحنا أحاسيسه لكن مع هذا فعلماء التربية لديهم رؤية واضحة للربط بين بعض الأساليب التربوية وبين بعض أشكال المراهقة أي هناك خطوط عريضة يمكن أن نستفيد منها في تربيتنا لأبنائنا المراهقين وبناتنا المراهقات وعلى سبيل المثال فإن المعاملة الأسرية السمحة التي تتسم بفهم رغبات المراهق وإعطائه قسطا ملائما من حرية التصرف في الأمور والاستقلال النسبي إلى جانب توفر جو من الثقة والصراحة بين الوالدين والمراهق في مناقشة مشكلاته بالإضافة إلى شعور المراهق بتقدير والديه واعتزازه بهما إن كل ذلك مما يساعد على جعل المراهق متزن الشخصية وأقرب إلى الاستقامة والالتزام والتوافق مع أسرته ومحيطه الاجتماعي أما إذا رأينا مراهقا منحرفا قد بلغ قمة الانحلال الخلقي والانهيار النفسي الشامل إلى جانب الجنوح والانحرافات الجنسية والاستهتار بالدراسة وبالقيم والأخلاق فإن ذلك كثيراً ما ينشأ عن مرور المراهق بخبرات شاذة مريرة وبصدمات عاطفية عنيفة إلى جانب سوء الحالة الاقتصادية للأسرة والصحبة المنحرفة وقصور الرقابة والقسوة الشديدة على المراهق داخل الأسرة وتجاهل رغباته وحاجات نموه ولا ننسى العوامل العصبية التي تؤثر في استعداداته إلى جانب الاختلال في التكوين الغددي في بعض الأحوال يقول أحدهم حين كنت في المرحلة المتوسطة توفيت والدتي وتزوج والدي باحدى بنات عمي وقد تلائمت معها خلال السنتين الاوليين وبعد ذلك دخلنا في عاصفه من المشكلات وقد كانت تلك المراه تحيك المؤامرات ضدي وتفتري علي امورا لم افعلها وقد كان ابي في البدايه يتعاطف معي إلى أن استطاعت إقناعه بما تقول فأخذ يضغط علي إلى درجة أنه في أحد الأيام أغلق علي باب الغرفة في صباح يوم الجمعة وتركني من غير طعام ولا شراب إلى ظهر اليوم التالي أما الضرب والشتم والتهديد فقد صارت شيئا عاديا في حياتي مع أنني قد كنت بلغت السادسة عشرة وكنت أقارن دائما بين الجحيم الذي كنت أعيش فيه وبين الحياة الكريمة التي يعيشها بعض أقراني وأقربائي وصرت أشعر يوما بعد يوم أن بقائي في بيت أبي غير صحيح وغير محتمل وأن الخروج منه بات أمرا لا مفر منه كما صرت أشعر أن أحقاد العالم كله قد تجمعت في صدري حيث لا ناصر ولا معين إلا الله تعالى وصرت لا أرى في والدي وفي أصدقائه المقربين سوى مجموعة من الجبابرة الذين لا يعرفون للرحمة والإنصاف والعدل أي معنى؟ وقد استطاع أحد أصدقائي إقناعي بالهروب في بداية إجازة الصيف للعيش في قرية تبعد ثلاثين كيلو متراً عن القرية التي أسكن فيها على أمل أن أجد فيها عملاً وأنقل ملفي إلى مدرستها في بداية العام الدراسي فأجمع بين الدراسة والعمل وبذلك أتخلص من القهر والعذاب الذي ألاقيه في أسرتي ولكن الأمور لم تسر على ما أريد حيث تبين أن الحصول على عمل شاق جدا وأخذ الخناق يضيق علي حيث لا طعام ولا مال لدفع أجرة الغرفة التي استأجرتها وبعد مضي مدة وجدت نفسي منخرطاً مع عصابة لسرقة السيارات وكنت أسوّغ ذلك لنفسي بالحاجة والضرورة وأعد نفسي بالإقلاع عن ذلك عند وجود عمل شريف وحين وجدت العمل الملائم رفضت العصابة التخلي عني وجعلت تهددني بإخبار الشرطة عن الجرائم التي ارتكبتها وبعد مدة تركت المدرسة مع أنه لم يبق على امتحان الثانوية سوى عشرين يوما لأن اسمي صار ضمن قائمة المشبوهين وبعد مضي خمسة أشهر قبض علي متلبسا بسرقة إحدى السيارات وحكم علي بالسجن مدة ست سنوات وها أنا ذا أقضيها وقد دمرت حياتي وأصبحت من غير أي مستقبل وكان بداية ذلك تصرفات أبي الذي كان يخضع لوسوسات زوجته والذي لم يكلف نفسه بتجريب أي أسلوب عقلاني للتعامل معي إنني أشعر أنني جان ومجني علي في آن واحد إن حكاية هذا المراهق ما هي إلا واحدة من حكايات آلاف المراهقين المنحرفين الذين دفعت بهم أسرهم إلى طرق الغواية نتيجة تقصيرها في القيام بواجبها التربوي النقطة الثانية نحن كثيرا ما نطلب من المراهق أن يتصرف على النحو الذي كنا نفعله حين كنا صغارا ونتمنى عليه أن يلعب بالألعاب التي كنا نلعب بها ويقنع بالأشياء التي كنا نقنع بها وكأننا نريد من أبنائنا أن يكونوا امتدادا لنا في كل شيء تجاوبا مع حبنا للخلود لكن هذا في الحقيقة لا يخلو من شيء من الانانيه ابناؤنا لهم رؤيه خاصه فهم باختصار يريدون ان يعيشوا زمانهم ويفعلوا كما يفعل اقرانهم ونظراؤهم تماما كما عشنا نحن زماننا وكما قلدنا اقراننا واصدقاءنا ومن هنا فاننا اذا لم نحاول أن نضع أنفسنا في مكان هذا الفتى المراهق فإننا لن نستطيع الدخول إلى عالمه ولا أن نتواصل مع روحه وعقله وستظل نصائحنا وتوجيهاتنا عبارة عن أحاديث موجهة للذات والنفس وليس لمن نخاطبهم من المراهقين تخيل أنك واحد من أذكى شباب العالم وأنك تعمل في خدمة شخص من كبار السن المعاقين ذهنيا، حيث تقضي سحابة يومك في الاستماع إلى تعليمات غير منطقية وفي تلبية طلبات لا معنى لها وتخيل أنك تجيب على الأسئلة التي لا تصدر عن عاقل إنك لا تصدق كيف يمسي المساء لتترك ذلك الرجل وتذهب إلى أقرانك من الشباب الذين تنسجم معهم وينسجمون معك وتفهمهم ويفهمونك هكذا المراهق يعتقد أن المراهقين أمثاله وحدهم هم الذين يفهمونه على الوجه الدقيق وأن محاولة التفاهم مع الكبار كثيرا ما تكون غير ذات جدوى في قصة رمزية معبرة يقول أحد المراهقين قابلت صديقا جديدا وعظيما عرفني في الحال ومن الغريب أنه فهم كل ما قلته استمع إلى كل مشكلاتي وتحدثنا معاً عن الدراسة وعن الحياة والمستقبل وشعرت أنه يقف إلى جواري أيضاً ولم أشعر أبداً أنه يسيطر على شخصيتي فقد كان يعرف ما أشعر به تماماً وبدأ أنه يقبلني كما أنا إنه صديق لم يقاطعني في حديثي ولم يحتج إلى تعقيب على ما أقول كل ما كان يفعله هو أن يستمع لي باهتمام دون أن يتحول بذهنه عني وأردت أن يعرف كم أقدر له هذا وكم أشكره ولكن عندما ذهبت لأصافحه روّعني شيء ما فحين مددت يدي لمصافحته ادركت ان صديقي الجديد لم يكن سوى المراه هذا هو المراهق كائن فريد قد لا يجد لنفسه نظيرا مطابقا وعندما يجد الصفات التي يحبها فلن يجدها الا لدى الاقران النقطه الثالثه المراهقون وكذلك طبعا المراهقات وكل ما نقوله هنا ينطبق على الجنسين المراهقون والمراهقات في حاجة إلى من يستمع إليهم فهم وإن لم يعترفوا يشعرون أن فهمهم للعالم محدود وأن قدرتهم على التحكم بمشاعرهم وردود أفعالهم ضعيفة ولذا فإنهم كثيرا ما يشكون للأبوين من المشكلات التي يواجهونها في المدرسة وفي البيت والشارع لكن معظم المراهقين يعبرون عن خيبة أملهم في إصغاء الكبار إليهم حيث لا يجدون من ابائهم على نحو خاص الانتباه والاهتمام الذي يتوقعونه وهذا ليس بعيدا عن الحقيقه فالابوان اللذان عندهما سبعه من الاولاد يجدان ان من الصعب الاستماع الى كل واحد منهم على نحو جيد ولذا فإننا حين يشكو إلينا أحد أبنائنا من أمر فإننا في الغالب لا نترك الأعمال التي في أيدينا فالذي يقرأ في جريده يستمع لابنه وهو دافن رأسه فيها والأم التي تشكو إليها ابنتها من مشكلة مع مدرستها تستمع إليها وقد أدارت ظهرها إليها لأنها تعمل في إعداد الطعام أو كنس المنزل وهكذا ربما كان الذي يدفعنا إلى هذا شعورنا بكثرة شكاوى المراهقين أو شعورنا بعدم أهميتها أو شعورنا بعدم استفادة المراهق من أجوبتنا على شكاواه. وكثيرا ما نبدأ بإسداء النصح قبل أن يتمكن المراهق من قول كل ما لديه يتأفف أحد المراهقين من هذه الوضعية السيئة قائلا عندما أطلب منك أن تستمع إلي تبدأ في إخباري بأنه لا داعي لشعوري بتلك المشاعر فالمساله اهون مما اظن عندما اطلب منك ان تستمع الي فتشعر ان عليك ان تفعل شيئا لحل مشكلتي فانك بذلك تخذلني وان بدا كلامي هذا غريبا انصت فكل ما اريده هو ان تنصت لا تتكلم او تفعل شيئا اسمعني فقط أريد منك أن تقبل حقيقة صغيرة هي أن تشعر بما أشعر ولو كانت مشاعري غير منطقية المشاعر غير المنطقية تصبح منطقية عندما تفهم ما وراءها ولذلك أرجوك أن تنصت وتستمع إلي وإذا أردت الكلام فانتظر لحظة وحين يحين دورك فسوف تتكلم بما تريد إن الجهاز العقلي لدى المراهق غير مكتمل وخبراته بما ينبغي أن يعمل ما زالت فجة ولذا فلا ينبغي أن نناقش معه كل الأمور على أساس عقلاني وعلى أساس علمي كما نفعل نحن الكبار حين نتداول الرأي في القضايا العامة لننطلق دائماً في تعاملنا مع شكاوى المراهقين على أنها نصف منطقية ونصف مقبولة أو بعبارة أخرى أن ننظر إليها على أنها منطقية من وجهة نظر المراهق وبالنسبة إلى درجة نضجه إذا جاء أحد الأبناء غاضبا وشاكيا من أن معلم الجغرافيا أعطاه واجبا منزليا كبيرا يصعب عليه إنجازه وأن ذلك المعلم لا يريد سوى تعجيز الطلاب فإن المعتاد لدينا معاشر الآباء أن يقول الواحد منا دعني أنظر حجم ذلك الواجب وبعد النظر السريع إليه فإن الغالب أن يقول إن هذا الواجب ليس كبيرا والمعلم يعطيكم هذه الكمية من أجل تحسين مستواكم العلمي وهذا منه دليل على اهتمامه بكم وحرصه عليكم كي تتزودوا باكبر قدر من العلم والخبره قبل ان تنتقلوا من المرحله الثانويه هذا الكلام له نصيب كبير من الصحه لكنه لا يعالج المشكله الشعوريه لدى المراهق لذا فان الانسب من هذا الكلام ان نقول له قد كلفني رئيسي في العمل في احد الايام بعمل كثير وشعرت أنني لن أنهيه أبدا وقد أغضبني ذلك كما أغضبك واجب المعلم وظننت أن رئيسي إنسان سيء جدا ولهذا فإنني أتفهم مشاعرك ولكن يا بني كن على ثقة أننا في هذه الدنيا سنضطر دائما إلى أن نقوم بأمور كثيرة وإن كنا غير مقتنعين بها لأن الحياة لا تنتظم بغير ذلك النقطة الرابعة أولادنا المراهقون في حاجة إلى المزيد من التواصل معهم من خلال السماع لهم ومن خلال الكلام معهم ومن خلال النقاش وتبادل وجهات النظر ومن خلال التواصل غير اللفظي أيضا وهذا التواصل يهدف ليس إلى تثقيف عقل المراهق فحسب ولا إلى إيجاد جو من المشاعر الحميمة بيننا وبينه وإنما يهدف قبل ذلك إلى إخراج المراهق من مشكلة التمحور حول نفسه والانكفاء على ذاته فالتمحور حول الذات بالنسبة إلى المراهق على نحو خاص مصدر لشرور وأوهام وانحرافات كثيرة وهذه بعض الملاحظات المهمة